0: <音楽>こんにちは、バックスペースドット FM 第470回です。バックスペースドット FM は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら、今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです。えー、今日は土曜日か、あの朝ね、えー、いつもはロードバイクで外に遊びに行くんですけれども。電動アシストフォールディングバイクで,、えー、で音楽を聴きながら、えー、走るという初めての体験をしました。えーまあ、通常は、ね、音楽を聴きながら走る自転車に乗るというのは禁じられているはずなんですが、えー、一応それをクリアする方法があるというで今使っているこの、えー、ファーウェイの、えー、ファーウェイアイウェアというメガネこれスピーカーがついてて、えー、これからまあまあそんな大きくはないんですけれども BGM にかすかに流れるぐらいの音量を流しながらですねケイト・ブッシュをの「ランニング・アップ・ザ・ヒル」っていうストレンジャー・シングズの前回のシーズンのテーマ曲になったそれを流しながら走ってきました松尾です
1: あ,あのあれどうですか「ファーウェイ」の「アイ・ウェア」結構気に入ってきましたか
0: いやもう常用ですよ<笑>ですよね
1: <笑>あのちょっと音がちっちゃいなと思ったら、まあ、自転車の時難しいんですけど耳でよくこう聞こえますかっ
0: ていうそう
1: ポーズするとめっちゃブーストさされますよねら、うん、に気づいたのは、うん、布団の中で僕結構寝る前に YouTube とか見ながら寝落ちしたい派なんですけど、うん、あのほらあの音を大きく出してやってると、うん、あの迷惑かかるじゃないですか。うん、だけどであのエア,エアポッドとかつけてるとやっぱりそれなんか寝、ね、る起きた時にどこ飛んでるか分かんない毎日探すのめんどくさいとか、はい、やっぱりあのなんかこうつけ心地悪いとかあるんですけどちょうどね枕のところで音がブーストされるから<あ>めちゃくちゃちっちゃい音にしといても、うん、かなりボリュームよくしかもなんかちょっと音よくなるんですよね
0: <笑><笑>で最近そのハックに気づいてあのバスレフみたいな感じになるんで、ね、的には
1: だからあのもう全然音漏れせずにえなんかこう家族に迷惑をかけずに自分だけ結構 YouTube が楽しめるっていう
0: 。ああただねこれねえとまだ勇気が持てないんですけどあの電車の中で使って大丈夫なのかなっていうまだこれはチャレンジできてないですね。でも僕結
1: 構ほぼマックスボリューム近い感じにしてて「どうです?」とか言って聞きながらやってたんですけど。まあ周りがそもそもまあ元漏れがやっぱりあの7割ぐらいの音量になってくると音漏れしだすんですけどでもその電車の中ってそもそもの換気音がめちゃくちゃうるさいから聞こえないから<ー>結果的にはなんかこう漏れてない感じにはなってるようには見えますけどね
0: 。あとねあの犯人探ししようとしてもわからないっていう。確
1: かにねはい、<笑>というい松尾さんの<笑>松尾さんの出囃子に便乗してしまいましたがあの僕も。今日松尾さんとお揃いメガネにですね<笑>参加して取り切りですよろしくお願いしますはいということでですね今週はですね久々ゲスト会で、えー、インスタコード開発者のゆういつさんを、えー、ゲストにお招きして三、えー、人お届けしていきたいと思いますがじゃあゆういつさん簡単に自己紹介をよろしくお願いします
2: はい、えー、誰でも弾ける新しい楽器というキャッチコピーで、えー、電子楽器を開発しました、まあ、楽器イン,ターフェースをインターフェースを開発しました、えー、一と言います、えー、去年からね発売始めて、えー、ひっそりとインターネットで売っているという状況ではありますが一昨年クラウドファンディングで、まあ、まず製品化が決まってその時に 7,900 万円日本の国内だけでの支援をいただいて。なので、まあ、ちょっっととその時にには話題にななたかなというでもまあ,あの着々と、えー、アップデートを重ねて、えー、今年今月から全国の楽器店でまずは日本国内で販売で来年には、えー、別ブランドでアイワさんからもですね、えー、エントリーモデルが発売になってで、えー、さらに来年はあのナムショーに出てグローバルモデル展開しようかなというところでおります。そんなです
1: あじゃあもう来年待てばついに僕も買えるんです、ね、
2: そうですすねね<笑><年>そう来年インディーゴーゴーで出そうと思ってて<ー>まああの日本のやつを個人輸入みたいな感じで買っていただくことは可能で今も海外の人が時々注文あのなんか転送サービスとかを使って注文されるんですけどで今月途中からはアマゾン COJP に置くのでアマゾン海外転送できますよねそれで買うことはできますなるほどただ US とか EU のまあ中国もそうですね認証を取ってないので大っぴらに売っちゃいけない
1: ですねなるほどね
2: でまあそこもできないし
1: まあそれもこう公式に行けるようになるということで
2: そうですね来年からはその認証の玉のクラファンをしようかなと思っているところですねうん
1: ちょっとじゃあそんなお話もいろいろお聞きしたいと思いますがあのすいませんその前に、えー、簡単に番組の紹介だけ、えー、させてください、えー、番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスプレイス FM でツイートするか YouTube にてコメントしてください、えー、さらにですねあのえー、この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。ちょっとすいません、ゲスト会なのにいろいろ話が、前置きが長くなっちゃってるんで、ちょっと今日バックスペースマガジンの宣伝はちょっと控えつつも、代わりと言ってはなんですが、これだけ一応<笑>、あの早い1年早<笑>あのー、またやってまいりました、えー、第4回ジャパンポッドキャストアワード開催が決定の、ねまあ、あ
0: の年末になったなってう感じにこう季節的なそのハロウィンとか何だっけホリデーシーズンとかと同じような感じで
1: でもなんかもうついこの間アワードやってたような気がしたんですけど<笑>やっ
0: てましたよねねええー、なんだこれ
1: なんだこれっていう,もう、ね、1年間のスピードが気持ち悪いぐらいのやつになってきた気がするですけど、えー、またやってまいりましたで、えー、今年もですねもう我々この対象は最初から全く狙ってませんけど、はい、えこのリスナー投票アワードこれだけは毎年ね、あのー、入賞させていただいてるんで、まあ、ここだけは外したくないなということで。是非あのー、この番組今聞いてる皆様いらっしゃいましたら、えー、よかったら清き一票を我々に、えー、投票していただければと思いますもう投票開始されてるんで今これ聞きながら、えー、見ている方は是非、えー、投票検討していただければと思いますじゃあちょっと、えー、宣伝なりはそのくらいにしましてじゃあ松尾さんタイトルコールをしていただきつつ今日の本編に入りますか、はい
0: 、今週のゲスト of the Week はいということで
1: 、えー、おあ<笑>あのね待って待ってあのそう今今日の場合はこれノイズ今ね多分ノイズがノイズキャンセルを入れちゃってるんですけどさっきもあの、うん、何回かあの弾いていただいたやつがあの綺麗にノイズキャンセルしちゃう問題がありまして<笑>音が出てないわけねあの今日ちょっとここから先はあのノイキャン切っちゃおうかなと思ってはいます。あの、はい、幸いあの祐一さんも松尾さんもめっちゃノイズノイズの原因が低いんでまあちょっとホワイトノイズ乗っちゃうかもしれないですけど多分ポッドキャストの方はうまくできるかもしれないんですけどあのもし気になる方いたら YouTube でコメントいただければと思いますがあの今日ノイキャンなしで行ってじゃあちょっとこれで松尾さんもう一回弾いていただければ。はいどうでしょうはい、こんな感じでいけるかなと思います。はい、ノ,イズノイズキャンセルをキャャンンセセルルをしていきます<笑>、はい、ということでじゃあもう今日松尾さんはもうあれですよねあのなかなかいつも我々さっきもちょっとゆう一さんと直前にお話しさせていただいたんですけどあの普段僕が音楽ネタになると何も拾えないし膨らませられないので<笑>松尾さんいつもこう。音楽ネタはこう控えめになっちゃうんですけど今日はちょっと遠慮なく言っていただきたいんですけどどうしましょうまずはやっぱりインスタコードのまあ説明を改めてた結構あの我々もちょいちょい紹介させていただいたりあとあのよく僕も仲良くさせていただいているあの清水亮さんっていうあの天才プログラマーの方が最近あの「技賢バー」っていうところに。入り浸っているのか,入り浸ってるかそこで生活してるのかなでそこにあのインスタコードが開いてあってで我々のリスナーさんの,あの方とかも結構集まっててでそこでこうみんなインスタコード引いてるみたいなのをこう清水さんの YouTube で見てたりもするんであの意外と存在はというかあのみんな知ってる方も多いかもしれないですけどちょっと改めてインスタコード紹介していただいていいですか
2: 、はいえー、ちょっとかん簡単にというかですねこれあカメラは切りまああのギターみたいに抱えて、えー、こんな感じでギターのような音を鳴らせる楽器なんですけどここの指押さえてるところが指一本なんですね。よくととか G とかっていうコードを弾くとまあギターだとこれとこれとこれを押さえてとかあるいはピアノだとドとミとソを弾くみたいにそういうルールが決まってるんですけどそんなルールを知らなくてもコード進行のこととか何も分からなくてもネットに数字が書かれたコード譜を出すことができるんですね。1, 4, とかって書いここのボタンも123456っていうテンキーのような並びになってるんでそれを選んでじゃらんやるだけでまあ簡単に言うとそんな感じででただそれを言っていたためにあの初心者の方は結構興味持って買ってくださってでちょっと楽器分かってる人とかがああいうのあるあるあの指一本でコード弾けるやつねとかそういう感じで結構そっぽ向かれてたんですけども最近あの島村楽器さんで扱うようになって DTM とかコンピューターミューーータミジック担当の人と会うんですねそうすると「えこれってすごいじゃないですか」ってこんなものと思いませんでしたってあの。実はプロの人が結構高く評価するような機能もいろいろ実装されてるっていうあの初心者からかなりの上級者までカバーしてるガジェットって言っていただけますね
1: 。それは具体的にはその何、うん、ていうんですかミディキーボードのギター版みたいな感じでもうコードをどんどんあのプロの方が DAW に入力するときに使うとかそういう感じですか
2: そうですね一つは本当 DAW にに入力するときこのギターのじゃらんって鍵盤だととても難しかったりマウスだと難しかったりっていうのが本当直感的にできるっていう部分もありますしあの例えばこれえっとみたいなこれはちょっとバリバリ言ったかもしれないですけど。弾いてたんですけど今はそういうふうにあの簡単な操作で2つの楽器を操れたりとかでこれが実はギターの代わりというわけじゃなくてみたいなピアノみたいになったりとかそういうかなりいろんな使いこなしができるんで結局そのすぐ飽きる。ものかな？と思っていたら、結構使い込むことができるんだね。って言われるんですよね。<ー>そのまあ音色を変えたり、あるいはまあ外部機器に midi えー、ダウにつなげてパソコンに繋げて。いろんな、えー、音色をね。作ったりということができるので、あこれは結構本,本番っていうかね。ライブでも使えるね。っていう風に言っていただいてたり。
1: あーじゃあなんかこう単にギターの弾けない僕みたいな素人がちょっと弾けた気分になって満足するようなおもちゃって思われちゃいがちとか最初まあわ、まあ、かりやすいメッセージがそういうふうになってたせいであれでしたけど、はい、もうなんか新たな楽器なんですねギターって
2: いうよりは。そうなんですよまあワンキーでコードが弾けるっていうのは昔からその考え方はあるんですけど、まあ、その配列とか。が結構よくでそのまあそれはむしろ松尾さんにね詳しい方に評価していただいた方がと思うんですけどもあの弾けないコードがないようになってるんですよね実はほ,ほとんどないようなそんな感じであの質問も来てますけどベロシティも感知しますしアフタータッチはついてないですねただまあいろんなことができますよとアコーディオンの左手をまあ参考にして作った楽器です。はい
1: うーんこの右手のこの弦を弾くところも、あのまあえっ、ー、となん六弦あるんですか
2: 。そうですね。6つありますね。は六、い、つあるので、ギターのボイシング、ギターの弦と同じような並びの音がこう並んでいるし、ピアノ的に弾くときには。あのピアノ的な並びになったりウクレレで弾くときはウクレレのこれか4本だけがなってウクレレの並びになったりまあ電子楽器なんでね何でもできるんですけど、うん、そういういくつかの音の並びを用意してますね。す
1: その弦の側のコードはなんかこうアナログ的に感知するんですか
2: はい、これがあのー、まあちょっと次今月発売になるバージョンでかなりまた弾き,き心地が良くなるんですけど面白い作りになっててそのた叩,、まあ、叩いて鳴らすこともできるんですけどここを押さえて離しても音は鳴らないけど押さえて弾くと「弾いたね」って感知するようになってるんですね。力をリアルタイムで計測していていその圧力の減り方がスッと減ったらあこれは弾いたんだと。で減り方が緩かったらあそれはさっきは押さえて離しただけなんだねみたいなのが。でその強さも感知するので結構自分で弾いてる感があるんですよね。
1: ーえーそれはちょっといやなんか僕があまりここで語ってもこうみんなにこう音楽の関係はこう怒られちゃいそうですけどあの一応僕あの去年かな1年ぐらい前だと思うんですけど一応ギターを始めようと思って見たことがあって思
2: って見た思っ
1: て見たことがあるんですね。なだからなんかもうそれまで全くゼロだったんですけど確かに最初に言われたみたいにそのコード譜を見てネットにいっぱいこう自分の好きな曲のコードがあってでなんかそれを見ながら、えー、とコードもなんかこういくつかこうチートコードみたいなや簡単に抑えられるみたいなのを見つけてそれでえと左手と右手だけでやるっていうのを練習してみてまあなんか意外と松尾さんとかに褒め,褒められながらこう、うん。やってたんで、このまま行ったら、まあコードで弾くちょっとなんか遊んで弾くぐらいはいけそうかなっていうぐらいまでちょっとだけ頑張ったんだけど、えっ、ー、と挫折しました結論として
0: は。まあ<笑>やらなくなっちゃったのね
1: 。ちょちょっと惜しかったですよね。うん、なんか
2: 。ああでもそうですね。コードを踏みながらまあ基本的なコードを抑えられるようになれば、ねちょっとしたのは弾けるようになるんで。
1: そうでもやっぱりその行動の1個その時もやっぱり5個ぐらいの行動を覚えるのでもうほんと1ヶ月ぐらいかかって、うん、でもやっぱり行動をどんどんどんどんこう増やしていかないとバリエーションが増やせないんですけどなかなかそこに壁があったんでこれあのすごい毎日のようにやっていけばまあ道は開けるだろうけど道遠いなっていうのとあと僕途中で一個間違えたコードを覚えてたってこと
2: に気づいて、<笑><笑>なんかそこで心が折れてしまったんですよね。<笑>修正、全部<笑>修正しないといけないみたいな。そ,そうそうそう。あの
0: 、あそこが引っかかりポイントだったんだ
1: 。そう、一回この忘れてしまった、下手に覚えてしまった手を、なんかあるじゃないですか、初心者のうちに変な型で覚えちゃうとずっと将来それが、こう響くよみたいなのがあるんか中途半端部にそういう概念だけあってあの一回忘れようっていう感じで今<笑>あのリセット<笑>あのワイプしてるみたいな感じなんですけど<笑>まあ
0: それが言い訳になってたんだね<笑>まあ言,い言い訳ではある
1: んですけど<笑>、うん、でもちょっと再開するときにインスタコードは本当にありだなとは思ってい
0: たのでいやその意味でこう一番ポイントなのはコードを覚えるのがすごい簡単なので。えー、うん、ばあの、えー、レパートリーがすごく増えるんですよね。と、うん、か無限に増えるじゃないですか。うん、うんうん
2: 。うん、そうなんですよね。あのよポイントですよね。よ音楽の話で、あの小室伸行っていうことよくあのよく例えに出るんです。小室哲也さんがよく使うコード進行ってあって、それは。こ,このコード進行、これは<笑>それっぽい。はい、A マイナーフ GcA マイナーフ Gc っていうコード進行なんですけど、これインスタコードで弾くと6451で弾くことができます。で、ネットとかでも6451進行って探すと書いてますね。で、それがその6451もうギターとかだとじゃあこれ一個下げてみたいな。1>, 1個下げるってなるとそのコードは何かってまた調べなきゃいけないですねでもこれだと、うん、これを1個下げると G シャープマイナーとか F シャープが出,る出てきてもう分かんなくなるんですけどインスタコードだとキーを1個下げるだけで同じ6451で、うん、みたいなでさらに1個下げると。っていうそのいろんなキーで弾けるのでその実際に歌っている音源プロの音源とか自分の好きな歌手の音源と合わせてセッションができちゃうんですよね。うーんちょっとキーを覚えるだあのキーを合わせるだけで。そう、ね、それが結構喜ばれますね。うん
1: いやだからやっぱりこの本当あれですよね最大は僕みたいな素人だからある意味いいわ僕はあのあの素人代表なのかもしれないですけど<笑>し素人のくせに何かこの手抜きみたいなので弾けるようになってちゃいけないみたいな変なこう先入観っていう分かり分かりますなんか変なプライドみたいなのを出しちゃうけど<笑>もうなんかこれをむしろ新たな楽器として極めるぐらいになれば絶対ギターではできないものもできてしまうから。
0: そう手抜き楽器と思わな
1: い方がいいんですよ。新たな楽器電子楽器だと思う、うん、だから今回あれですよね裏テーマはあのそう質問に今テ
2: ンションコードもできるのかなって言われてますけどまあ実際できるんですねそれも。で結構そういうのができないと思われがちでこれがまあちょっとちょっとかっこいいこれはナインスっていうコードですけどまあオンコードとかもできるようになっててで瀬戸康二さんはまあもう聞いてらっしゃるかどうかじゃないですけど2年前にちょっと何も面識ないけどまあ、ね、ちょっと気に入ってもらえそうだし、まあ、今からクラファンだしいと思って連絡して、まあ、お返事はなかったんですよね。でちょうどジェット大輔さんとお会いしてジェット大輔さんは気に入ってちょっともうこれはもう日本人が。こんな画期的なものを発明するっていうのも日本人と,して,本人として誇らしいぐらいの YouTube で出してくれてでジェットさんと会った時に瀬戸康史さんに電話してくれたんですよ「インスタコードやんないの?<ー>」っつって<笑><笑><笑>そしたらなんかあれやるぐらいだったらウクレレ練習した方が良さそうって言クレレやってた時で<笑>あ確かにで新しく覚えなきゃいけない新しい楽器を覚えなきゃいけない感じ
0: っていう感覚だったんですかねうんいやでもさ確かにその難しさで言えば o p 1とかの方がはるかに難し
1: い 1>, <笑><笑> 1億倍ぐらい難しいようそうまあ OB1 マジ難しいっすもんね
2: 結構まあ、ね、いろんなものを引きこなしてる、まあ、それと比べればね数字選ぶだけでできるから。だ
1: から、なんか瀬戸さんも、だからたさ、僕のさっきのあると一緒で、なんかこうストイックだから、なんかこう手抜きしてる感が、こう自分の中で、多分
0: <笑>あ、あとアコーディオンとかもやってるじゃないですか
1: 。<笑>まあ、あとウクレレもね、実際弾けますからね。うんうん、だから多分そこのマインドセット、うん、うん、そうそう、厳しい道をやりたいなのかもしれないで
2: すけどねそうそう。だからなんかやっぱり最初どうしてもそのう。かたくさんの人に買ってもらわないとまあ自分も、ね、生産もできないんでこう一番受ける層はどこだって狙った時にギター挫折したたおじさんんだったんですよん<ー>そ,そこが一番お金を出してくれるっていうのまあいろいろマーケティングやってるうちに。<笑>そうでそこ向けに出しちゃったせいでなんか初心者向けのものって思われた部分があったりはしますね。
1: やっぱり今回タイトル瀬戸工事にも買わせたいに
2: しましょうあ多分あの今からね楽器店とかにも結構置かれるんでで実際触ってみると結構そのプロの人たちがあ<っ>あこういうもんだったんだって言われてるんで。<笑>そのううち気づいいてもらえるだろうなと思いますけどね
1: やばいもう謝,謝罪動画<笑>、生徒さんに作ってもらうって<笑><笑>怒られて痛いほどあっていやこれ
0: 、DTM やってる人にはあのさっき、えー、DAW につなげられるって話ありましたけど、これ、Bluetooth を使った MIDI 接続ができるんですよ。うん、BluetoothOnMIDI 機能があってでそれでガレージバンドにつなげて。えーでこのギターのストロークとかって上から下に下ろしてでそれをもう一回上に戻すっていうでこれを高速でやるというそれを、えー、こう手作業で楽音楽ソフトに入力するのはすごく大変で,でそこが自分のフィーリングで、えー、に簡単に入力できるっていうのは多分これしかないんですよ。うんまあ、あとはね、ミディギターとかありますけれども、こんな安い楽器で、でその入力ができるってのは、本当画期的なんですよね
2: 。で、ガレージバンドって結構いい音鳴ってるんですけど、やっぱりあのタッチパッドでじゃらんとやって、まあ、コードも鳴りますよね、コードも簡単に1本で鳴らせるんですけど、うん、あのタッチパッドでじゃらんとやるのと、これ、Bluetooth でつながるんで、無線で。いえー、っとガレージバンドを鳴らせるんですけどこれでジャーンってやった時のガレージバンドの音が鳴った時のあの気持ちよさは全然違いますね。うん、うん
1: ああやっぱりそのゲギターの弦をだ僕もでもギター弾いた時の,あのやっぱり実は行動されるよりもその弦を弾くこのあれが楽しいですもんねそのなんていうんですか感覚が、うん。逆にギターを練習するまではむしろ右手のこの。なんていうんですかその弦を弾くところの方にこんな難しさがあるって気づかなかったですけど、コードバッカーが難しいと思ってたら、<笑>実はコードをさえるのはまあ練習さえすればだんだんできるんですけど、うん、なんか右手の方がリズムとかもなんかジャンジャンジャジャジャンみたいなやらないといけないじゃないですか。<笑>そうですね。あれ
0: がめっちゃ難しいなと思って。そう,そ,うそう、右と左がね、あの同時にできない人も、これならできない。そう。あの、右手だけでも結
1: 構その、安定ししてるの難しいから、うん、でリズム感が求められるんであギターって実は弦を押さえるよりもあの弦をこう弾く方が難しいんだなっていうのは思ったんですけどでもそのなんていうんですかね楽しさが残ってるなんで僕もちょっと最初この弦がアナログなんですかっていうお話を聞いたんですけど、えー、そこがすごい楽しそうだなと思いました
2: 。そうでですねね、まあ、実際電子楽器なんでこここ弾くこれ自体に当たる音とかも、ねしちゃうんですけどやっぱりなんかアナログ感で音が鳴るでしかもまあここにちっちゃいですけどスピーカーがついてるんで本体になんかこの本体から音が鳴るっていうのも結構気持ちいいって言われてシンセ系の人からシンセサイザーもエレキギターもスピーカーから鳴るじゃないですか
1: 、
2: うん、じゃなくて本当に楽器を鳴らしてるっていう感じがお腹から鳴るんで。うんそれもいいねそこまあまあの音は鳴るんでこのスピーカーもうーん
1: そうかいやこれちょっとまあでも僕もまたあの来週から日本に行くので<お>待たずにゲットやっぱり不可避ですねこれはとりあえず買って
2: <笑><笑>まああの新宿の新宿ペペのあれですね島村楽器には確実に置かれると思います
0: <笑>あっ<ー>あっ上,上の方にはいはい
2: あそこはあの結構デジタル系だともう旗艦店で
1: うんなるほどあ買うのは買う方法としてはその実際の楽器屋さんに行くならその新宿が確実
2: そうですねちょっとまあ他のお店はどこで置かれるかとかまだあの情報が来てないんでうん分かんないですけど新宿ペペのお店はまあ多分確実に置いてくれるだろうなという感じであ
1: ,あとはこのオンラインですかね
2: あそうですね
1: オンンライイのサイトでえでもその新,そ<う>新型が出るとかちょっと気になりますけどね
2: あそうですねその,その島村楽器で置くやつは新型
1: それは具体的に何かか変わるんで
2: すかあ,あのちょっと引き心地とかボタンの形状とかあの僕ら世代だと昔ファミコンが AB ボタンがゴムからプラスチックに変わったじゃないですか
1: 。あ
2: あいうマイナーチェンジです
1: あなるほどあの機能的な差があるとかできることできないことが増えたり減ったりとかではなく
2: そうですねファームあの中の、えー、っと電子部品は全部一緒なのでソフト的にはずっと同じようにアップデートしていけます
1: 、うん、おえでもやっぱりおすすめ的にはその新型の方がちょっとこう。引き心地よくなったりとかそういう感じなんですか
2: それで新型の方がだいぶもうあのいろんな人に触ってもらってすごくいいって言われるんですねうん、うん、でただまあ値段は,、えー、は8000円上がります結構上がります、うん、でただ旧型のユーザーの方にも新型のボタンに交換するっていうアップグレードサービスをやるんですようん、ハードウェアアップデートって呼んで、ね、<ー>アップグレードですねうん、うん、それも用意しててなのでまあ今買っても6000円とかまあその値上げ分よりは少なく最新版にアップグレードできたり、えー、あるいはもう分解して自分でやるよっていう人だったら2200 22円とかでアマゾンで部品買って自分で交換するっていうことも。うん
1: じゃあ見た目の形は全く変わらないけど、ね、ボタンの部分が
0: 進化してる、ねはい、ボタンってこの、えっと、右手の部分ですかね。右手は、え
2: っと、材質が表面がプラスチックになります。はい、で滑りが良くなって、まあ、ちょっと反応が硬くなるというかああで左手の部分は高さが今全部均一なんですけどよりちょっとエルゴノミクスデザインというか。おー指にフィットしやすくなっていろんなコードが出てるの
0: 指で押さえ,な押さえてあここはこの位置だなっていうのが大体分かるの
2: 分かるあそうですあの全盲のユーザーの方が何人かいて<ー>目の見えない人あのクラファンで買ってくれた人が「実際届いたんですけど思ったよりボタンが多くてよく分かりません」って言われたことあるんですけどでもその全盲の方にこの前触ってもらったら「うわこれ分かる!」ってすごい感動されて。うん、そういうちょっと細かいアップグレードをねして,るしてるんですけど
1: うんええー、それは楽しみですねそっかえこの来年の頭に相葉さんから出るやつは、はい、これはエントリーモデルなんでちょっともうものが違うんですか
2: そうですね相葉さんから出るやつはあの一番大きいまだ最終的には仕様決まってないですけどおそらく一番大きい違いはミディのあるなし。うんでただこの現行モデルのインスタコードが結構機能が多すぎるというかできることがいろいろありすぎるんでそれをグッとこう絞って初めて触った人でもスッと弾けるようにしてます、うん、なのであちょっと弾き語りやってみたいチャレンジしてみたいっていう方でミディとか全然わかんないっていう人はうんなるほど僕の見入りは全然違うんですけど10倍以上違うんですけど<笑>あ
1: ,なるほどあ確かにね<笑>相葉さんも経由し
2: てきちゃうから<笑>じゃあ名前も違うんですかえっと相葉の頻繁が A, A 文字と数字の頻繁がついて、はい、で「Powered byInstacode」Power by みたいな。なのでまあ,あ<の>インスタコードという名前は入って商標は使っていますけど
0: 、
2: はい、多分 RX01 とかそんな感じの製品ですうんこ
0: う<用>うんねいやこ
1: れはちょっと
0: ゲットします,す僕も内蔵音源も結構バリエーションあるんですけどこれさらに増えたりしないですかねあえっと GM 対応しててはい GM128
2: 音色ってまああの電子楽器の標準基準ですけど、はい、それが入っているのであのカスタムインストゥルメントっていうのはメニューの中にあるんですね3つ3本線のボタンを押しながら真ん中ボタンを押すとメニューが入るんですけどあそのメニューの一番最初にカスタムインストゥルメントっていうのがあってそこで、えー、音色を選ぶっていう風にえう、ー、にトーンかトーンというところを変えると128音色から選べるようになりますあと結構感度を変えたりリバーブとかコーラスをいじったりとかですねでさっき言ったその2つの楽器を同時に鳴らせる機能とかもあるんでそれぞれの楽器を変えてそれぞれのミディ出力チャンネルを変えるみたいな、まあ、結構細かいことが
0: できたりするんですよねん
1: 。めっちゃ松尾さんが勉強してる。
0: そうそう。そのやり方がちょっと僕マニュアル見てなかったんで、
2: ああのあマニュアルにも、えー、書いていないです。<笑><笑>そうなんですか。というのが<あ>要は<え>あの製品ができてからできた時ってどんな機能が今後追加されるかちょっと分かんなかった部分もあって、でどう操作するかとかも決めてなかったんで。ああマニュアルには本当上っ面のことしか書いいてないんですねコードの選び方とか
0: であのファームウェアのバージョンが上がるたびにどんどん機能増えていくじゃないですか
2: そうなんですよ
0: <笑>すごい増えててこんな無料でやっていいのかっていう感じのアップデートしてて<笑>そうで最初のアップデートでも音色が増えてるじゃないですかあ,あそう
2: ですね最近のアップデートでこれがタ w i t
0: t e r いう音色が増えてこれはあの今までだと結構強く弾かなくちゃいけなかったのが、うん、単に触るだけで音が出るようになってはいこれはすごく便利です
2: あ<の><て>結構小さい子供とかに弾かせると弾弾くっていいうのがででできないんですよね
0: <音楽>そう触るるだけで弾けるギターこ,あでこの場合を使ってですねあのリクエストを一つしていいでしょうかはいあの12弦ギターの音色をぜひ入れてください
2: おお音色自体は内蔵もう蔵あのチップ内蔵音源なのでああ<ー>えっとちょっと待ってくださいあ,あったんだっけえー、っと確かに
0: あの GM にもないんだと思う
2: GM に12ストリングスっていうのはないんでしたっけ確かなかったあないっすね、ああ
0: それはできないのか
2: そうなんですよだからまあ基本的にはそのミディインターフェースなので
0: ああじゃあプラスコーラスとかでごまかすしかないですか
2: ああそうですねコーラスを結構加えたりしてもちょっと違うかなって感じですけどねああでもまあこんですね
0: 。はい、じゃあ、あのガレージバンドにつなげて、でもガレージバンドにも十二弦ないんだよな
2: 。うんな、なかったですかね、多分ね。うん
0: 、ないんですよね
1: 。えー、え、その松尾さんのこだわりポイントが今一番だ。僕らには分かんないですけど、それがあると何ができるんですか
0: 。それがあるとですね、ビートルズの曲とかやりやすくなるんですはあ<ー>。あの、えっ、ー、と、音に深みがあるっていうか、あの、こんな小さなボディからで出てる音とか、全然思えないような。あの十二弦ギターってその六六個弦六本弦があるじゃないですか。そのそれぞれにえっともう一本あの弦が追加されてるので、えー、なんつうか、えー、その二台のギターで弾いているような感じのと
2: 二重二重二弦が重なってるんですよね
0: 。へ
1: えー。あじゃあ一個一個弾こ十二個全部個別には弾けないけど。
0: 2セットずつ弾くみたいな感じなんですかまあそれが同時に弾けるっていううん,うんそうチューニングが大変なんですけどねホテルカリフォルニアがやりやすい<笑>
1: ええー、いいなそれでもちょっと
2: <笑>そうですねだからまあ,あ<の>音色、ね、音源をもっとっていう要望がそれはもうこの実機ではアップデートではもうできないんでうんプロバージョンみたいなのが出るのかな次世,次
0: 世代機を<笑>ぜひ
2: だから僕自身はそのまあテンキーと、まあ、あるこのスワップボタンっていうテンキーとスワップボタンでどんな曲でも弾けるよっていうまあ仕組みを特許を取得して最初にでそれをいろんなメーカーで楽器を作ってほしいなとかあるいはアプリとかソフトに入れてほしいなと思ったんですけどそんなの言っても誰も、ね、見向きもしてくれないんでじゃあ自分で作るかとまずこれがど,、ね、どれだけ人に受けるかっていうのを証明するかっていうことでハードウェアを作ったっていう経緯があっていつかちゃ,んちゃんとしたというかね楽器メーカーさんで。そのいろんなタイプのインスタコードを作ってほしいなって思ってるんですけどね
0: そうあのまあそのギターライクな、えー、電子楽器っていうことだとあの某ヤマハさんとか某カシオさんとかも、うん、あのだいぶ前に80年代90年代に出してますしそうなんか
2: こけた思い出があるんですよ。そ<う><笑>皆
0: さんこれ<ー>ジャミネーターというやつも<あ>、えー、これアップルのあのファインダーを作った、えー、スティーブ・キャプスという人が、えー、開発したあの個人で開発した楽器なんですねでこれに一つ一つにボタンが入っててボタンにフレーズがマッピングされてて、うん、でそれの、えー、この3本の弦を組み合わせると、えー、その数だけギ、えー、ターのフレーズが出せるという。そういうものだったんですよ。これをね、ヤマハが一時期売ってたんですよ。多分そのトラウマはあるんじゃないかなっ
2: ていう。うんあの実際カシオさん。とも話してたりするんですけど。<え>あれですね。あの非鍵盤楽器アレルギーみたいに言ってましたね。うん鍵盤、今鍵盤はもうすごく売れてるんで。ただその。なるほどね、これ。僕が最初から考えてたのはそのギターみたいな楽器を作ろうとかじゃなくてここのボタンでコードが打てるっていうものを考えててそうするとまあこれボタンだけでもこうやってこれ1456ってボタンを押しただけであの弾けるんですけどね
0: あ。そのモードってどうや
2: 真ん中を押してヒット H にして H の9番っていう一番後ろのやつが新しいファームにえっ
0: と一応最新だと思いますが
2: 右手がでできるんすそうですねでだったらこれがカシオの電子キーボードとかにテンキーみたいなのがついてて左手はその数字を選んで伴奏をして右手で鍵盤でメロディー弾くみたいな。うんでまあ自動伴奏の機能っていうのはもうカシオさんもヤマハさんもすごく高度な機能がねプログラムをお持ちなんでそこでも1234っていうのを選んで押してるだけですごくいい自動伴奏が鳴りながら右手で鍵盤で弾けるって、まあ、アコーディオンみたいな感じですけどそういうものを作れるよねとかうそうやってなんだろうインテル入ってるじゃなくてインスタコード入ってるみたいなそういう世界がいろんな電子楽器の世界でできればいいなと思ってますけどね
1: あのちなみに松尾さんが今覚えてる間にあれですけど。あの<笑>多分これ沖田君だとあの僕のうちのバックスペースのスタッフが今そうすそうツイッターであの「本日の裏テーマインスタコードを瀬戸康史さんに買わせたいた」しかも<笑>瀬戸康史さんにメンションしてメン,ションメンションしたら本人から「これ裏テーマで,でも何でもなくなってます」ってリプライが来ちゃったんですかねこれ<笑>ね
0: <笑>どうなることやら。はい
1: 、もしかしたら聞いてくださってるかもしれないですけど<笑>
0: <笑>あでもねこれはエイブルトンライブでも使えるんで瀬戸康二さんもバッチリ使えますよ。コードをやるのもめちゃくちゃ楽になるから。か
1: らね前半ももしかしたらあのライブなんであ,のあれかも聞かれてなかったかもしれないもしここ聞かれたらあのね単なる<笑>あのギター弾けない人が簡単にチートで弾けるようツールではなくてかなりこうミディにミディ機器になったりとかもうあ新しいの新しい。あの音楽機器になっっててるよっていう話を感情豊
0: かなギターストロークとかアルペジオができますよというそういう機会ですね
1: 。僕みたいなギター弾けない人が行動も覚えないのになんかそれっぽく弾けてわーって喜んでるだけではないよっていうことを<笑><笑>あの伝えたい<笑>あの
0: あの例えばあの僕はあのすごくガレージバンド派なんですよ。iPad と iPhone のガラージバンドがあれば全て、うんえー、音楽はせあの制作できるよっていうスタイルでいるんですがまあそれの、えー、入力用にこれがあるとやっぱりすごく便利だなってすごい実感してるんで
2: なんかよくそう「あそういうのってアプリであるじゃん」みたいに言われてでインスタコードもアプリも出してるんですね。その数字をを選んでじゃらんとでででときるるアプリを出してるんですけどやっぱりなんかね、物理ボタンがあるとないとって全然違ってこううんそうそうそうそれは
0: うのが左手のポジションをも覚えさせておいてで本当見ないで、えー、やってるうちにあの曲の展開の先が見えるんですよね。でいろんな曲をやってるとあのやっぱり、えー、左指を一番に置いて、まあ、これが C じゃないですか。うん、で上に持っていくとそれが F になって一つ飛ばしてさらに右だと Am っていうのが分かる基本が分かるからで,、えー、で E7 とか E7sus4 とかはあの3番に置いてあと小指をキュッとやってまた戻せばいいっていう<笑>その辺の感覚的なところがねすごいつかめるんで、えー、多分これをある程度やれたらこの。実際自分で曲作れたり、えー、曲を聴いたらもうそれで、えー、伴奏はもうすぐ覚えられてその楽譜とか、うん、コード譜とか見ないでもできるようになるんじゃないかなって
2: そうそうそうあのねなんか松尾さんクラスだからできることじゃないっていうコメント出てるんですけど結構そうじゃなくて本当に全くの初心者の人がそれを実感できるんですよね、うん、弾いてるうちに。そそうそう,そうだからあの僕はもうもともと作曲とかをちょっとお仕事で受けたりっていうこともあったんでコード理論は分かってたんですけどだからそれをなんか一般の人でも分かりやすくみたいなコード進行のことをこう分かりやすくこう入,れ入れるっていうために作ったものなのでもともとは
1: うん,うんもうそれうんすいませんごめんなさいそういう意味では、その、ちょっと、その、今回のこのインスタ、まあちょ、少しお話も入ってましたけど、このインスタコードを開発する。優一さん的な経緯っていうのは、どういう感じだったんですか？もともと音楽がメインっていう
2: 感じですか？はい、そうですね。まあ、いろんな仕事をやってたんですけど、まあ、音楽は副業でやってて、歌を歌う仕事とか、作曲したりとかはしてて、で、まあ、ちょうどコロナで、あの仕事も。全部なくなくったんで歌の仕事とかはそのタイミングだったんですがそう僕でも弾ける楽器を作ろうみたいなのが最初ののテーマの一つでしたね僕がギターもピアノも本当にほとんど弾けないのででただまあ最初はアプリでいいかなみたいなそういうアプリがあったらいいかなで打ち込みもできるようなアプリあったらいいかなみたいに思ってたんですけど。まあ市場調査をしていく中であこれってニーズあるんだねって分かってでまあハードやってみようかなと思ったんですけどまあそもそもハードウェアを開発するノウハウも経験も何もない人脈も何もないんでなんかそれこそ技研とか言ってればね当時<笑>誰に聞けばいいって分かったんですけどそういう場所もなかったし。もう片っ端からネットでなんかできそうな会社に「僕楽器作りたいんですけど」みたいに言って当たってったっていう,うでまあその中で宇田宇田さんっていう「宇田、はい」という電子楽器を
0: 、えー、こうやってあの左右で何て言うんだろうあの、えー、手首をひねりながら音を鳴らすっていうすごい変な楽器があって<笑>完全なオリジナルなんですけれども
2: そうなんですよね、えーオリジナルののインターフェースの楽器両手に抱えてとか両手に包んで鳴らすっていうそういうものを開発してる人に「こういう楽器作りたいんですけど」って言ったらあ「じゃあ試作機全部ゼロから僕がやります」って言ってくれてそこからですねあそうですねはいお坊さんみたいな見た目なんですけどお坊さんじゃないそうですね
0: はいあの<笑>いつも和服なんですけどそう、えー
2: まあ、ヤマハのお仕事やってたり<ー>あのもしてる人なんですけどね
0: 、はいあのえー、とこの初音ミクの初音ミクを歌わせるための審査、えー、サイザーなんですけれどもこれも宇田さんが作ってそうですね
2: 僕もそ,うそれをちょっと研究のために買って説明のところ見たら宇田「宇田電子って書いてあって、はい、あじゃあこの人ならやってくれそうだと思って。だからさっきの,この,辺
0: の変な楽器は、だいたい宇田さん
2: が<笑>そう。変な楽器界隈で一番の有名人で、ええ、<笑>変なって変な変な連発してるけど大丈夫ですかど。<笑>で、そう、さっきのその触っても音は鳴らないけど、弾くと音が鳴るっていう。そのプログラムも宇田さんのもともと宇田で培ったシステムを活用してるんですね
0: 。なるほど。で、これがで、ね、その。そこの最初に宇田さんに相談したというところはもう奇跡的なあのセンスの良さでそうですね、え
2: ー、出会いですねまあ他の会社ともねいろいろやってたんですけどああこれはもう宇田さんに任せるのがいいなっていう感じで、うん、で,でまあ他のまの、あ、構造設計とかやっぱり製品化するまでのノウハウは持っていなかったんで宇田さんもで。デザイナーの方とかにあってで量産の際に今ちょうど画面にも出てるんですけど中国のジェネシスっていう会社ですねでここの会社は日本人の藤岡さんという方が社長をやっててもう長年10年ぐらい中国にいる方なんですがその10年じゃないですもう20年ぐらいの新鮮でのね実績はある人でで日本の、えー、EMS ですね日本企業の電子デバイスを製造受託製造をしている会社、まあ、結構この方も有名でポケトークっていうあの翻訳機をね作ってたりうん、うん、最近タタクシーのの後ろの席にあるタブレット端末を作っっててたりっていうでこの人の本を読んであこの人にインスタコード作ってほしいって思って当時まだ木で作ったモックを持ってですね講演会に押しかけて。会いにって一応アポイントは取ってっで木の木を見せながらこうやったらこうなるこういう風になる楽器を作りたいんです僕はいつかって言って何の形もない時にいつか作りたいんでその時はぜひ生産をお願いしますっていう言いましたね
0: 、えー、すごいそこからすべてがつながったわけですね
2: そうですねだ
0: ってこのえーこれ今年の話でしたっけジェネシスがアイワブランドを取得して、はいえー、アイワブランドの新製品を次々と出していくって発表したのっ
2: て、はい、去年ぐらいですかそうですね今年ですね。うん、でそのアイワブランドを取得してまあタブレットとかスマートフォンとか今までジェネシスが作っていた商品群でアイワブランドで出していくんですけどアイワとしての新しい製品も出したいと。そこで今まで付き合ってきたベンチャーと組んでオープンイノベーションだっていうことでアイワは日本のベンチャーの製品をアイワブランドで出していくっていうそういう流れを作りますって言った第一弾がん
1: かこのメンバーのこの何ん,んですかこの,この開発者開発チームのリストを見ててもそうそうたる方たちが。はい入っててでもそれは本当にとに雄一さんのその情熱というか結構その講演会に押しかけるぐらいの勢いから<笑>始まったってなんかすごいストーリーリ性がすすすごいででね
2: ねそうですねだからキッコサウンドさんってこの BluetoothMIDI がものすごく速い遅延が少ないんですけど多分世界一早いチップだと思うんですがそれを作ってるキッコサウンドさんっていうのはあのあれですねクラウドファンディングで昔 iPad のカバーになっていてえ開くと鍵盤が浮き上げ磁石で鍵盤が浮き上がって iPad のピアノになる iPad がピアノになるよみたいなソフトバンクが初めて売り出すときに孫さんが結構プレゼンでやってたりしたあのキーボードもそ
0: れ2台持ってますけどあそうですか
2: ミューセルっていう会社で
0: ミセルはいミセルの CEO はドリキンの友達でもあるので
2: 。そうなんですねサンフランシスコですよねそうそうそう、はい、だからミセルやっぱクラファンをちょっと調べてたりした時にああこのミセルっていう会社面白いなと思ってで CEO にも連絡はしてあの人は今 VC みたいなことをやられてますよね、はい、で吉川さん吉川さんの会社にも行っていろいろアドバイス受けたりとかしてでそのエンジニアをやられてたのがキッコサウンドさんなんですよ
0: はい、うーあの BluetoothMIDI は当時まだ企画とかもはっきりしてない頃でそ,そうですねででそれをいち早く製品化してあの通常の MIDI を、えー、Bluetooth で飛ばすための、えーまあ、これもクラ,クラファンだったのかな、えー、でそれを僕も出てすぐにあの、うん、キッコサウンドで買ったりしましたね
2: 。そ、うんうん、そうそれそのミセルのそうです、ね、元ミセルの、えー、広井さんに連絡をして浜松なんですけど今元ヤマハのエンジニアさんですねで,、うん、で連絡したけど2回無視されましたねそれでも連絡をして無視されるっていうとあのなんか下側が悪い感じですけど完全に突発で言ってるってことですもんね。もう本人この前テレビでインタビューで答えてたんですけど「うん、あの新しい楽器作りたい」とか「そんなの冷やのかしに違いないから無視しました」って言ってました<笑>そんなので成功する人もいないしって本気なのかな」っていうのを試すために無視したみたい
1: な3個<あー><笑>の例じゃないですかまさに
2: ほん<笑>にも、えー、しばらくしてもう一回連絡をして会いたいっつってうん言っったらててくれて、うん、すごいある程度まあ試作機もでき宇田さんのあれで試作機もできて、うん、でこれにあの「Bluetooth 入れたいんです」って言って「であここまでできたんだじゃあできたらナムショーに持っていかなきゃ」って言われて「あそういうものなんですかナムショーっていうのがあるんだ」みたいな、ね「アメリカへっ」えー、っつって「僕も行くんだ」って言われてて。で僕もすすぐナムショー申し込んでですねアメリカで会ったら「うわ本当に来たんだ!」って笑われましたからね。<笑><笑><笑>あ本気なんだねみたいな<笑>、うん、そこら辺からお付き合いが
1: いコロナ禍。コロナ禍以降で開発されてたっていうのは全然知,知らなかったというかもっとあの長いあの。歴史があるのかと思ったらすごいスピード感でじゃあもうほんとここ2年の間での出来事が今言われたようなお話がもうダーッと来てるってことなんです、ね
2: 、そうですね、まあ、試作機ができたのは、えっと、コロナの前なんですねそれでナムショーに持っていけたのでギリギリただ本当<ー>宇田さんと会った初めて会ったのが4月でそれまで半年ぐらいいろいろいろんな人と会ってなかなか進まなくて4月に会って10月には試作機が完成してましたからもうほぼこの形の<笑>でまあそれは並行してその構造設計とかデザインの方とも話をしながらだったんですけどそれぐらいの短期間でしたねそれからマーケティングやっぱり現物があるとマーケティング調査もできるんで本当に売れるかとか誰が欲しがるのかっていうのを調べてあもうクラファンしかないんだね分かっっっててクラファンをやったっていう感じです、ね、うん
1: すごなかなかまあ今となってお話しすればまあすごいみたいな感じで成功モデルみたいになるけどなかなかここまでのなんかサクセスストーリーはな,んかない気がしますけど
2: 、ね。<笑>まあ時間は確かに短かったですね自分も別にそんなに余裕があるわけじゃないんででまあダメだったらやめよう。って思っていくつかやっぱりこれがダメだったらやめるこれがダメだったらやめるって決めてやってましたしまあ結構調査をしてあここならこの人たちなら当たるこの値段なら当たるっていうのをもう失敗しないように失敗しないように進めてったっていう結構最近そういう講演とか頼まれることもあるんですけど失敗しない商品開発みたいな、うん、<笑>そうやっていって。きました、ねまあもちろんねこの企画がたまたま良かったっていうのはあるんでしょうけど
1: でもこの企画からこのあとなんかお,お話を聞いてるとなんか本当にこうなんていうんですかねこうなんかあのよくあるやっぱりこういう新しいアイデアのものだとあのアイデアとしては面白いんですけど完成度というかかゆいところに手が届かないみたいなあの最初のバージョンはやっぱりやりたいことが100あったらそのうちのまああの30ぐらいに注力して、えー、残りはこうまあ成功したらや,やらざるを得ないみたいな感じのこう作りにな,らな,らなりがちでこうちょっとあなんかアイデア面白いんだけど実用にまではあと一歩いかないなみたいなものって結構クラウドファンディング使ってるとすごいじ自分の実体験としてもあるんですけどなんかこれに関してはインスタコードに関しては本当になんかこう最初から妥協点がないというかそこら辺はやっぱり唯一さんのこだわりというか
2: そうですねやっぱり自分もまあガジェットとかもまあまあ好きまあ,あのみんな、ね、この視聴者の方たちと比べると全然偏差値低いですけどガジェット偏差値も。<笑>でもまあ好きでやっぱ失敗したくないっていうのもあるし初めて買ってくれた方を一柱じゃなくてねなんか初めて買ったからこそいい経験したっていうふうに思ってっててほしいいうのもあったんでまあ値段も、ね、ギリギリまで下げていたし普通最初は少量だから高くしなきゃいけないと思うんですけどそういう風にしなくてまだまだねテストマーケティング中だからっていうつもりでやっててただスペック CPU のスペックとかは割と余裕を持たせているのでい,いくらでもまたその機能を加えられるよねっていう。余裕はありましたねでアップデートでどんどんユーザーの方の声を聞きながら加えていこうっていう風にしてったんでん
1: そこはなんかすごいこう何ていうんですかねあの今時っぽいというか今時といってもなかなかみんなはできないこうアジャイルな開発というかうーあのハードウェアに少しこう伸びしろ持たせつつ。あのまずはある程度こう製品を先に世に出した後でこうあのユーザーと一緒に機能を上げていこうってこれ簡単に言われてるようですけどすごい難しいじゃないですかあの、まあ、僕も一応ソフトウェア開発エンジニア側の立場からするとそれってやりたいようでやっぱり一回世の中に出しちゃうものってなかなかこう出しちゃうと品質を維持しないといけないんで急にアグレッシブな変更を加えたりしてなんか。あの互換性なくなっちゃったりとか不安定になっちゃったらそもそもダメなんでなんかそこら辺がこうやれそうでなんかソフトウェアだから簡単にアップデートできるじゃんっていうものでも実はないなっていうジレンマは日々感じてるんですけど、うん、でもそれをこうこさっき松尾さんの話じゃないですけどファームウェアアップデートごとにすごい機能入ってくるみたいなやつとかってすごいですよね
2: 。まあインディーだからっていうのもありますよね説明書何も書いてないとか。ちょっと多めに見てよで今まで住んでるところはあって今から市販されるとまあなかなかそうはいかないなって思いますけど
1: 、うんうん、まあ、マスに広がれば広がるほどっていうのはあるかもしれないですけどでもそういうモデルと安定モデルとみたいなの作っていってもいいですもんねだからまさにそれがこう今回の,あの今度出る初心者向けはまあそういう形にもしかしたらななるのかもしれないです
2: けどそうですね「i 話版」はもうあのあれをアップデートもしない予定なので。バグがなない限り
1: んかあれですよねもうあの我々のリスナー3層とかだと特にそうかもしれないですけどむしろこうあの10万円ぐらいの高級基板みたいなんでめっちゃ音いいスピーカー入っててとかなんかあの弾き心地めっっちゃ良くななてるみ
0: たいこの背面にねあのちょっと大きめのスピーカーをアタッチできるようにしてくれるとうん。えー、オプションで1万円ぐらいだったら僕は買いますけど<笑>う<ん>そうですよ
2: ねこのサ
0: イズでもしくは下とかでもいいですよう
2: んなんかそう増設はね考えなんかしにくそうなボディにしてしまっ、まあ想定せずに作ってしまったんであれですけど
0: <う>なんかそのこ,この先にね何かつけたいんですよねう後ろにえっと後ろというかあのえー、このヘッドの部分にこうつけるあーはいはいはいここにねはいあ
2: のここになんだっけ加速度センサーをつけてこれでコントロールしてる人とかもいましたね
0: ああ<ー>ええー、僕だとこういうふうなギターを弾けるねうんうんうん、うん
2: 、と
0: いうのをこれでリードを弾きながらここで、えーはい、コードを弾くみたいなこと
2: はいはいそしたらあれです、ね、こっちがボタンだけでコードが弾けるようにしとけばあ
0: あそっちでこ,こっちで、えー、この、えー、指板っていうか弦の方でにこの iPhone をセットしてこれでソロを弾く、うん、でこっちでコードを左でコードを弾くみたいな
2: ねえそう iPhone をくっつけられるようにしたらいいなっていうのは最初も思っててまあちょっとまだこれはえっとできるかどうかまだはっきり確定してないんですけどもあのの iPhone とかのえっと外部オーディオインターフェースにもなる機能を入れたいと思っていて、うん、要は USB 接続して iPad とか、まあ、パソコンの USB 接続して MIDI を端末に送る。そ右で,でまあいい音が鳴るじゃないですか、はい、その鳴った音をこっちのスピーカーに返してこっちのスピーカーから出るっていう,うんそれでもうあの本当に音色を
0: 無限に増やせる,やせるはいうん、うん、あそれすごいです、ね、レイテンシししなくていいし
2: そうですねオーディオインターフェースになるっていう機能が一応できるだろうということで積んでるまあもしあのユーザーの方で開発に加わるよというエンジニアの方いらっしゃったので<笑><笑>宇田さんがあまり得意ではないって言ってたんで
1: あ<ー><笑>あでもそれいいですね<ー>なんかそういう、うん、あのコラボを今
2: っぽいとかそうですそうです<笑>、うん、あとまあこれはもうあの今まで内緒にしてたんですけど付け加える機能としては、えー、ループマシン機能を加えるのでえおおあのまあ今どきの音楽ってやっぱもうアメリカのなんかヒットチャートホット100とか聞いててもほとんどダンスミュージックじゃないですかヒップホップとか。であれってもうループ音楽なんで同じパターン繰り返しててなのでこれもそのギターを最初に鳴らして。これに今度ピアノを重ねるみたいな、うん、<笑>みたいなのをどんどんどんどん重ねていってまたその一部を消してとかっていうのがこの機械だけでできるように
0: 。えー、え
1: ー
2: 、一人ですエドシーランに使ってもらおうあの瀬戸康也さんの次は今度エドシーランにっていうそ,いじゃそこを目指して。それすごい、はい
0: はい、瀬戸さんは江戸シーランの踏み台になるわけ
2: ですね<え><笑>ひどいまさかのいじられようですよひどいよ
0: うですごい<笑><笑>そう
2: そうそう確かに、ね、瀬戸康二さんからの「江戸シーラン」っていう
1: <笑>じゃあ,あ<笑>裏裏テーマは江戸シーランに変わせたい
2: <笑><笑>そう江戸シーランに使ってもらおうがまあそうなんですよねでも本当そうそういう今ループでね音楽やってる人って結構増えてるしその新しい楽器としてどうしてもそのなんかギター弾けない人のためのそうちょっと初心者用みたいに思われてるのが僕は尺で<笑>うんそうじゃない可能性あるんだよっていうのをね。